2: Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, bienvenidos, buenas tardes. Estamos en Prisma RU de Radio UNAM, aquí en el 96.1 de FM. Y empezamos a la una con cinco minutos. Gracias por su sintonía. También muchos saludos a quienes, además del 96.1, nos sintonizan en www.radio.unam.mx. Soy Yanira Morán y los invito a que nos acompañen de aquí a las tres de la tarde. Le tendremos información. Ayer fue todo un tema el bloqueo que hubo en algunas zonas de la ciudad. Eh, ...específicamente en Azcapotzalco, por el tema del agua, del agua Iztacalco, perdón, por el tema del agua. Incluso hoy ya la, la delegada iría a interponer una denuncia al respecto ante la Procuraduría Capitalina. Muchas afectaciones en el tránsito, en el Metrobús, sobre todo esta línea que recorre, que es la línea dos que eh, pasa por esta zona y bueno hubo bloqueos y aquí la pregunta porque ahora lo que dice el jefe de gobierno capitalino es que hay intereses políticos en todo esto vamos a, a platicar del tema y trataremos también de platicar esto con alguien que no, nos puede explicar qué tan viable es o si es factible que se cierren a modo las llaves que llevan el agua a distintas zonas porque pues sería un problema muy grave en el que se meterían las las personas que hayan he, llevado a cabo esta situación. Usan el agua como botín político, acusa mancera, cierran válvulas con dolo, es lo que acusa, y eh, pues hablan ya de un sabotaje hidráulico, pero platicaremos de este tema más adelante porque son 50 puntos eh, que ubican donde cierran válvulas de agua de manera intencional. Los partidos políticos comienzan a deslindarse, entre ellos pues Morena, Morena, porque es acusado por el PRD y bueno, pues ya saben, todo este tema ya de cara al arranque de las campañas políticas y entre ellas, pues obviamente la Ciudad de México está en disputa. Vamos a platicar más adelante con Atsiri Ávila, ella es comunicóloga social y defensora de los derechos humanos, porque mañana que es el Día Internacional de la Mujer, ¿Qué hay que poner sobre la mesa? ¿Qué, ¿Cuál es la discusión? ¿Por dónde tomar el tema? Hay cifras que nos eh, meten en un contexto muy triste y siguen también eh, pues, los trabajos que se realizan desde organizaciones no guberna gubernamentales con temas como el feminicidio, este Observatorio Ciudadano Nacional, la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en México. ¿De qué nos sirve estar haciendo visibles estas cifras? Pues sí, eso es muy útil. Que se hagan visibles, pero ¿qué, ¿qué sigue después? Comentaremos más adelante de estos temas, por supuesto aquí en Prisma RU. Y también más adelante vamos a platicar con el maestro Jaime Pérez Dávil, académico de la carrera de Periodismo y Comunicación de la FES Acatlán, que coordinó una investigación que lleva por título ¿Por qué vendo mi voto? Y son interesantes los datos que destaca y algunas zonas que en donde llevó a cabo un trabajo de campo. Platicaremos de este tema. Y hoy es miércoles de literatura con Alejandro Toledo, crítico literario. Hoy en su sección a la orilla de la tarde nos va a platicar sobre, le, sobre la escritora chilena María Luisa Bombal. Estoy más aquí en punto de la una, como todos los días, lo esperamos. Vamos a ir mientras tanto a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, en este día, miércoles 7 de marzo del año 2018, esta mañana se presentó M68, el programa conmemorativo por los 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968. Mi compañero Jorge Díaz ya en unos minutos nos tendrá toda la información. Del 12 al 15 de marzo se llevará a cabo la Semana del Cerebro en la UNAM. En unos minutos, más información con Dulce García. La Organización de Amnificados Unidos pidieron una reunión al nuevo titular de la Comisión de Reconstrucción, Edgar eh, Tunguy Rodríguez, para exponerle sus exigencias. Más adelante, Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. En temas nacionales, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seid Rad al-Hussein, mostró su preocupación por la nueva ley de seguridad adoptada en México, ya que dice no cumple con los estándares de derechos humanos. El gobierno de la Ciudad de México tiene ubicados 50 puntos en seis delegaciones donde personas cierran válvulas intencionalmente, lo que entorpece el suministro de agua en distintas colonias. Esta mañana Jared Kushner, yerno y asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a México para reunirse con el canciller Luis Videgaray y más tarde tendrá una audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto. Y todo eso también dentro de este marco que vive el Tratado de Libre Comercio. También platicaremos del tema más adelante. Mario Delgado, presidente de la Comisión de la Ciudad de México del Senado, pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional frenar la venta del predio que pretende comercializar en la zona de Santa Fe. En más información, las juntas de coordinación política de las cámaras de diputados y de senadores se reunirán este miércoles en privado en la sede de San Lázaro, con el objetivo de analizar avances y pendientes en el actual periodo de sesiones. El Instituto Nacional Electoral, el INE, abrió un nuevo expediente contra el gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez, alias El Bronco, acusado de usar recursos públicos al recolectar firmas para obtener la candidatura presidencial independiente. Reunido con desarrolladores inmobiliarios, el aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, prometió no reelegirse en caso de ganar las elecciones, aunque de facto ya está impedido por la Constitución. José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, nombró a la diputada federal Sara Latife Ruiz como coordinadora en materia de turismo. En más información, en tanto, el historiador Enrique Krause afirma en un editorial publicada en el diario estadounidense The New York Times que el PRI merece perder las elecciones por haber cometido y adoptado actos de corrupción. ¿Desde cuándo? sería también la pregunta, o desde siempre. Por su parte, el candidato panista Ricardo Anaya enfatizó la necesidad de acabar con la impunidad con el fin de que quien cometa un ilícito lo pague, así pertenezca a las altas esferas gubernamentales. En temas de economía, en diciembre de 2017, el indicador mensual del consumo privado en el mercado interior avanzó 1.31%, superando al registro de noviembre, y así sumó dos periodos comparables con resultados favorables. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará oficial la promulgación de un arancel global a las importaciones de acero y aluminio en una ceremonia en el Salón Oval de la Casa Blanca. En lo que va de 2018, han muerto 110 personas como consecuencia del brote de fiebre lasa, un tipo de enfermedad hemorrágica aguda que aqueja a Nigeria. Hoy en
3: la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir? Como parte de la jornada cultural La Mujer y su Entorno, que organiza la Facultad de Química para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, esta tarde se llevará a cabo la presentación La Mujer en la Danza, en la que participarán Aljamilat Dancers dirigidas por Amira Gray. La cita es a las 15 horas en el vestíbulo del edificio A.
4: No te pierdas la presentación del documental Las Voces de los Pájaros de Papel de Silvia Lidia González La cita es hoy a las 3 de la tarde en el Auditorio Rosario Castellanos de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción
3: Asiste a la conferencia El discurso y la práctica de la conservación en el México moderno que impartirá Christopher Boyer de la Universidad de Illinois esta tarde a las 16 horas en el Auditorio de la Casita de las Ciencias La entrada es libre
4: El Instituto de Investigaciones Jurídicas te invita a la presentación del libro Tribulaciones de dos Empresas Petroleras Estatales 1900-2014 De las doctoras Marisol Ángeles Hernández y Margarita Palomino Guerrero Se llevará a cabo a las 18 horas en el aula de seminario doctor Guillermo Floriz Margadant
1: Campus R.U.
2: La una de la tarde con 14 minutos Ya está aquí con nosotros mi compañero Jorge Díaz que nos tiene la información Sobre el Movimiento de 68 Este programa Conmemorativo por los 50 años De este movimiento estudiantil Hoy se dio la presentación Estuvieron varias autoridades Y en un momento más comentamos también acerca de las Tantas actividades que hay en este Contexto, ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes
5: De llanera te saludo con gusto Y en el auditorio eh, principal de este Centro Cultural Universitario en Tlatelolco eh, se dieron a conocer todas las actividades algunas que ya se llevan a cabo incluso y otras que en los próximos meses se estarán presentando en distintos foros de la Universidad Nacional y de otras instituciones y es que no nada más participa la UNAM en un momento más sabremos quiénes son. El rector Enrique Graue habló de la voz de una juventud reprimida que ya no se sentía cómoda, no solo en México, sino en otras partes del mundo. Recuerdas que en abril, en julio, aquí en la Ciudad de México, en fin, en Senegal, en Francia, en muchas partes, ese año fue particular. Y aquí en México no fue la excepción, en octubre uh -huh. y, digo, desde julio, como recuerda el rector, dijo que él se encontraba en la Escuela Nacional Preparatoria, pero que más universitarios como Enrique Krause, Marta Lamas, Rolando Cordero, Cordera, eh, Patricia Mercado, Gilberto Guevara Niebla, eh, primero iniciaron con la música, el cambio de la música, los cortes de cabello, de vestir... Un interés sobre la sexualidad distinto a lo establecido, con un régimen que imponía que todo lo que decía tanto el partido como el presidente de la república se tenía que hacer. Los jóvenes ya no estaban a gusto, dijo el rector. Dijo que la frase ahora es 2 de octubre jamás se va a olvidar.
6: La universidad de hoy no puede entenderse sin ese punto de inflexión que representó el movimiento, pues nos hizo conscientes de nuestro papel como universitarios irrecusable en el desarrollo de la nación. Y es precisamente en ese sentido que debemos celebrar y recordar el movimiento del
7: 68.
5: Después hizo el anuncio, la creación de diversa, de diversos comités, algunos eventos que conmemorarán tan importante fecha. Por lo pronto, la digil, eh, digitalización de todos los documentos, la remodelación del Museo de la Memoria del 68, un comité académico encabezado por el doctor Rolando Cordera, y regresó a su mensaje de lo que ahora se vive en México, después de los sucesos sangrientos de aquella tarde-noche del 2 de octubre de 1968.
6: A 50 años de ese movimiento, la Universidad Nacional asume la herencia de libertad, pluralidad, de conciencia crítica y de tolerancia, y lo haremos celebrando el patrimonio de libertades y derechos que se edificó durante los últimos 50 años.
5: Y ya que hablamos de estas actividades de Yanira, te quiero informar y a nuestros amigos radio escuchas eh, los comités creados por varias de las instituciones de educación eh, superior que participaron en aquella movilización estudiantil el rector, el rector puso énfasis en algunos de estas en algunas de estas instituciones participantes escuchemos
6: destacan asimismo los esfuerzos entre varias instituciones de educación superior, han sido emprendidos para desplegar un conjunto de tareas y actividades comunes. Con la Universidad Autónoma de Chapín, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, y la, propia, la Universidad Iberoamericana y la propia UNAM, crearemos un repositorio de los principales acontecimientos del 68 y de los movimientos ciudadanos que desde esas fechas... Y hasta el día de hoy, continúan mejorando nuestro régimen de libertades.
5: El director del Centro Cultural Universitario en Tlatelolco, el, el licenciado Ricardo Rafael de la Madrid, se refirió a la importancia, hizo una especie de, de sincronía entre la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, Tlatelolco y, por supuesto, el año en sí, el año de 1968. Se aprende
8: que uno no elige a Tlatelolco, sino que Tlatelolco lo elige a uno. De tiempos muy antiguos, Tlatelolco eligió ser civilización y no violencia, conocimiento y no ignorancia, palabra y no silencio, diversidad y no imposición, conversación, memoria, Belleza. Por eso me atrevo a decir que Tlatelolco escogió al 68 y no el 68 Tlatelolco, para albergar sus causas y su memoria, para proteger al movimiento del olvido y de la arbitrariedad, para conmemorar a los jóvenes y a los profesores que hace medio siglo lucharon por las libertades democráticas.
5: Y quiero informarte por último de Yanira que eh, se conformó un patronato de once distinguidos y distinguidas universitarias que estarán al tanto de todas las aportaciones que se hagan llegar a esta a este programa conmemorativo de lo, por los cincuenta años del movimiento del sesenta y ocho por lo pronto a mí me llamó mucho la atención, yo he acudido a diversos eventos en este sitio uh -huh. y me llamó mucho la atención que justamente en la entrada del lado derecho por donde se tenía acceso al auditorio principal, al Alfonso García Robles, eh, ya existe ahí una librería, uh -huh. un, eh, eh, un centro donde se, se venden libros, pero es del Fondo de Cultura Económica, entonces ahí se pueden adquirir libros a buenos precios, referentes al 68 y a otros temas, y que, bueno, eh, se inaugurará la librería que lleva el mismo nombre del auditorio, la librería Alfonso García Robles, al interior del Centro Cultural Universitario. Poco, dos filas adelante de donde nosotros nos encontrábamos sentados de Yanira, había un grupo de personas que al último se levantó uno de ellos y dijo: Aquí tenemos al último orador de aquella tarde de 1968, por lo que también solicitamos que nos devuelvan, y somos estu fuimos estudiantes del Politécnico, queremos que nos devuelvan las vocacionales 5 y 6, me parece que están por ahí, eh, que fueron cerradas, que fueron. Eh, prácticamente decomisadas y le pidieron a Patricia Mercado, secretaria de gobierno del gobierno de la Ciudad de México, puesto que ya no tiene y que por cierto les dijo al último de la ceremonia, oiga, yo ya no tengo esa función, pero con mucho gusto voy a tratar de eh, eh, pues eh, ayudarles y intervenir en esta situación para ver de qué forma se puede ayudar. A la recuperación de esos planteles, de esos sitios donde estudiaban los jóvenes politécnicos. Parte de lo que sucedió en la ceremonia protocolaria uh -huh. de Yanira, pero tú ya tienes aquí el programa y no sé si gustes eh, mencionar algunos de ellos, por supuesto que Radio UNAM estará presente en este tipo de actividades.
2: Claro, Jorge, como tú bien dices, vamos a empezar por, por las actividades que va a haber en radio y Radio UNAM, por supuesto, va a estar eh, en este tema. Va a haber una apertura de un buzón, un buzón de voz para recopilar testimonios de participaciones del movimiento del 68, testigos directos o indirectos. Eh, depositarios de tradición oral y estos testimonios se convertirán en parte de una plataforma multimedia que se armará alrededor de una línea de tiempo con los principales acontecimientos del movimiento estudiantil. Esto se llevará a cabo en marzo y el 2 eh, de octubre habrá una transmisión especial desde las 7 de la mañana del día 2 de octubre. Eh, la programación se desarrollará como si fuera el 2 de octubre de 1968. Se contará lo que va sucediendo durante el día tal y como aconteció hace 50 años. Se llevarán a cabo noticieros especiales que reportarán lo que ocurre en Tlatelolco y en el resto de la ciudad con música y comerciales de aquella época. Eh, esto también se llevará a cabo, además de la realización de 13 documentales radiofónicos. Y también habrá otras actividades porque las artes se unen a ello también están las artes visuales varias actividades que hay en Casa del Lago en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en el eh, Museo Universitario del Chopo va a haber también algunas otras actividades ligadas a la música ahí en la sala en el en el Museo de Arte Contemporáneo también ahí en el MOAC danza también, cine habrá también programas de televisión multimedia, varias publicaciones eh, conferencias, cursos y talleres, es parte de los programas, no sé si ya en algún momento podremos, podremos consultar todas esas actividades a través, de, a través de internet, vamos a estar atentos a ello, pero por lo pronto hoy se da esta presentación, en este marco se presenta el programa con todas las actividades que son bastantes, aquí veía yo en la introducción también Jorge, eh, que esta casa de estudios prepara un programa con más de un centenar de actividades que tendrán lugar en 2018 en diversas sedes a fin de recordar que este movimiento social, político y cultural es punto de partida para la generación de las ciudadanías en México. Así que pues esperemos que mucha gente se acerque a conocer estas actividades y pueda pues eh, tener información muy cercana a lo que fue este movimiento, además de que ya hemos hablado del propio eh, archivo que se está generando con muchas fotografías y estará disponible a partir del 21 de marzo.
5: Así es, de Yanira y sobre todo también otros personajes que estuvieron presentes como el Lorenzo Córdoba, el actual consejero presidente del INE, quien ¿Sí? dijo, bueno, en aquel entonces... ...quienes éramos muy jóvenes o apenas eh, nos enterábamos del movimiento del 68... ...pero ya estábamos conscientes, sabíamos uh -huh. que no, no había una participación real... ...de partidos políticos, era hegemónico. Uh -huh. eh, sin embargo, habló de que en estas próximas elecciones del primero de julio... ...la situación será totalmente opuesta, eh, me refiero... Eh, será diametralmente opuesta. ¿Por qué? Porque es la primera ocasión en la que más eh, participación de diversos partidos se da, Una, no la alternancia, sino la libertad de pensamiento de todos los partidos que están ahí, incluyendo al partido que en aquel entonces era hegemónico, y que ya después del año 2000, bueno, se volvió la alternancia con el Partido de Acción Nacional y que ahora en 2018 también se habla de otra alternancia distinta al PRI. También Lorenzo Córdoba hizo alusión a ello y bueno, pues estaremos al pendiente de estos más de 100 eventos que se llevarán a cabo dentro de esta casa de estudios y en otros foros, ¿eh? porque como la escuchaste, Chapingo el Poli, el Colegio de México el Fondo de Cultura Económica muchas instancias estarán participando en esta conmemoración
2: Así es Jorge, muchas gracias además de que, bueno, si se puedan meter a, a la página de cultura.unam.mx, ahí también hay una convocatoria para crear la imagen gráfica del 68 y ahí vienen todas las bases que también se, se abona a todo este tema que se estará exponiendo en el marco de los 50 años de este movimiento. La convocatoria para crear imagen gráfica del movimiento del 68, Ciudadanía es el Movimiento. Gracias, Jorge.
5: Gracias a ti, Deyanira.
2: Muy buenas tardes. Continuamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez en otro tema que, eh, no, desde el mismo 2 de octubre, continuando con este tema nos tiene más datos sobre el ciclo de conferencias en memoria del 2 de octubre, los 60 más que una década. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola,
9: ¿qué tal, Dayanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues sí, como ya escuchamos y estaremos viendo en todas las actividades que se llevarán a cabo en torno a la conmemoración de esta década tan importante, pues y que nos hemos visto cómo marcó la historia de muchas naciones por esa incidencia de sobre todo los jóvenes en la cultura y en la política, por lo que es muy importante también conocer ese contexto histórico y pues en el que se dieron los 60, que fue como la guerra fría, ¿no? También definida como el equilibrio del terror y que en el fondo había una cultura del miedo, que es el sustrato de la cultura mundial en esa época. Así lo señaló Ricardo Pozas Orcasitas durante la conferencia que dictó eh, los 60 más que una década y que la dio en el marco del ciclo de conferencias El Historiador frente a la Historia 2018 que organizan los Institutos de Investigaciones Históricas y el de Investigaciones Sociales. Escuchemos.
10: El conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y Cuba ocurre en octubre de 62, durante 13 días. Incluso hay una película muy interesante que se llama así, Los 13 días, y que es la negociación entre el equipo de Kennedy y Nikita Khrushchev. 13 días generada a raíz del descubrimiento de los Estados Unidos de bases militares de misiles soviéticos en territorio Cubano. Durante esa crisis hay un hecho muy importante, se inicia el bloqueo a Cuba y México es el único país de América que se opone al bloqueo bajo los principios de la política estrada de la autodeterminación. Es el único país latinoamericano que no Romper relaciones con Cuba. México se vuelve uno de los territorios de negociaciones y espías mutuas entre la CIA y la KGB.
9: Y sí, bueno, ¿cómo han cambiado estos contextos históricos? Y bueno, pues también remarcó Pozos Orcasitas que esta década de los 60 también estuvo marcada por una guerra de confrontación paradigmática como fue la guerra de Vietnam, que es también, dice, una guerra de los jóvenes. Y bueno, también señaló que esta década de, de en nuestro país estuvo también marcada por transformaciones demográficas. Escuchemos.
10: En 1960 es el primer año en que la población urbana es mayor que la población rural y además es un año no solamente porque cambió la estructura sociodemográfica, sino es un año simbólicamente muy importante, que es el cincuentenario de la Revolución Mexicana. El incremento de la población mexicana fue 3.4% anual, en 60 había 35 millones, en 70, 48. Es una población masiva y joven. De 50 a 60, la media de edad eran 23.7 años, de 60 a 70 la media de edad nacional era de 22.9 años.
9: Y bueno, pues también hizo mucho alce de que los movimientos esta década estuvo además pues caracterizada por los movimientos rurales y campesinos, pero sobre todo por esos movimientos sociales que fueron protagonizados por actores sociales compuestos por jóvenes que decía con las características de ser educación media y superior, de sectores medios urbanos, cosmopolitas con información y referentes políticos internacionales como Che Guevara, la Revolución Cubana, y pues que sobre todo alcanzaron conquistas de libertad individual adquiriendo, dice, el derecho a la palabra y a la sexualidad y pues también marcado por un reclamo antiautoritario que se da en el ejercicio pues en este contexto de un gobierno presidencialista del Estado. Pues esa esta la información y bueno, quien quiera escuchar toda esta conferencia completa lo pueden hacer a través del canal de, de YouTube, de los institutos que, que lo organizan. Esta es la información de Yanira, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias Vicky. Hasta luego. Y bueno, vamos a continuar ahora con ese tema con el que abríamos la conversación al inicio de este programa que tiene que ver con el agua, estos bloqueos que hubo el día de ayer y bueno, una serie de cosas que hoy podemos leer en los distintos medios de comunicación. Vamos a platicar con el ingeniero Ramón Aguirre Díaz, el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Le doy la bienvenida a este espacio de Radio UNAM. Ingeniero, buenas tardes.
11: Qué tal, de Jani, un saludarle. Buenas
2: tardes. Bien, pues yo quisiera preguntarle en primer lugar acerca, pues, eh, de estas declaraciones que da el jefe de gobierno capitalino, dice que están usando el agua como botín político, que han cerrado válvulas con dolo, y yo le preguntaría cómo cómo es el funcionamiento, porque hasta eh, de estas válvulas y todos los los sitios desde donde se genera eh, que llegue el agua a todas las colonias, a todas las delegaciones, porque si bien cuando se han llegado a hacer eh, trabajos de mantenimiento, siempre se da un previo aviso a las delegaciones en donde que se van a ver afectadas. ¿Qué es lo que está pasando en este momento, ingeniero?
11: Pues mire, lo que ha sucedido es que nos hemos encontrado válvulas que se cierran, eh, hay que poner sobre la mesa que en la mitad de las esquinas de la ciudad hay una caja de válvulas y que es una operación normal el estarlas moviendo, para poder reparar una fuga, para poder mandar el agua hacia una zona, el tema es de que lo deben mover personal autorizado. Claro. Entonces, lo que se ha encontrado es de que ha habido, como el día de ayer, en barrio Zapotla, uh -huh. quejas de vecinos, cierre de calles, afectación de la operación del Metrobús, porque no tenían agua, y revisamos si había tres válvulas cerradas, que son las que mandan el agua hacia esa zona. Uh -huh. Entonces, se ve una clara intencionalidad de generar una afectación y como no hay un beneficio económico, porque las válvulas nada más las cierran, no se las pueden robar, uh -huh. pues obviamente hay una intencionalidad de un carácter ya no económico, sino político.
2: Uh -huh. Y que esto justamente, pues bueno, ahora vemos también algunas acusaciones eh, hacia Morena, ellos se deslindan, pero finalmente usted nos dice, solamente quien tiene acceso debe ser el personal pues capacitado, el personal del, del SACMEX, pero en este caso eh, van a emprender alguna investigación o cómo se puede saber, porque bueno, nosotros no podemos caer en esta situación de eh, quién la cerró, si pertenecen a algún grupo político, y qué tal tan difícil o fácil es abrir o cerrar estas válvulas, ingeniero?
11: Pues mire, difícil no es porque usted puede abrir la tapa, la, la tapa de la caja con un gancho, uh -huh. simplemente levanta la tapa y puede tener acceso a, a las válvulas, estamos hablando de una infraestructura que así es en el mundo, ¿eh? es lo normal. Entonces, el acceso es relativamente sencillo y la gente pues no tiene ningún beneficio por hacer movimientos a menos de que haya hay un interés de generar malestar, de querer acrecentar un problema de limitaciones en el servicio que de por sí se puede tener en alguna zona y generar un descontento social que tiene sus efectos muy negativos por el servicio y por las consecuencias que se da con un cierre de calle.
2: Uh -huh. Y sí, efectivamente, gente que sepa dónde están estas válvulas y cómo se abren, aunque sea relativamente sencillo, si a mí me lo preguntan yo no tendría idea dónde dónde están estas válvulas, cómo se abren y demás. Es decir, es alguien que pues tiene un mínimo conocimiento de esto, dónde se encuentra Sí, y pero es
11: mínimo, se... mínimo, mínimo ¿eh? o sea, tampoco crea que es una ciencia muy complicada. Uh -huh. Entonces, este, lo que sí es de que ya tenemos la instrucción y se está implementando todo un operativo para agarrar en flagrancia a la gente que llegue a hacer esas prácticas, partiendo de que, aunque no es un tema nuevo, se ha
2: visto incrementado
11: en, en estos últimos días. Ayer tuvimos dos manifestaciones y cierres de calles precisamente por ese motivo. Uh
2: -huh. Se ubicaron cerca de 50 puntos donde se cierran estas válvulas, son bastantes.
11: Uh -huh. y, y al mismo tiempo no son muchos porque uh -huh. tenemos miles de cajas de válvulas en la ciudad. Entonces uh -huh. estaríamos nosotros... Este, o sea, es un mínimo con un respecto a todo
2: el número que hay de válvulas.
11: A todo el número okay. que hay. Y uh -huh. es, entonces Pero claro, es que es, es, es cuando hablamos de porcentajes donde decimos, bueno, es poca gente, sí, nada más son mil ¿no? Y, uh -huh. y mientras a uno no le toque estar sin agua, pues mil son pocas. Y, si uno es uno de los mil pues ya es mucho. Entonces el tema aquí es de que si son pocas... Vamos a implementar un operativo, pues no solo en los 50 puntos, en, uh -huh. en las delegaciones donde esto ha sido frecuente. Uh -huh. Y al mismo tiempo vamos a hacer algo que no habíamos hecho. Vamos a tener que cambiar algunas tapas por eh, ponerles chapa de seguridad y con eso buscar que no se facilite la operación de válvulas que ya tienen detectadas para generar descontento en ciertas zonas.
2: Claro, y qué terrible llegar a esto, porque eso implica también gastos, implica pues otro tipo de, de logística. ¿Cuáles son las las delegaciones donde se ubicaron eh, pues que se violentaron estas válvulas, ingeniero?
11: Mire, son seis uh -huh. en la ciudad. Donde hemos tenido más problemas es en Venustiano Carranza, en Iztacalco, en Coyoacán. Pero también hemos tenido problemas en Azcapotzalco, en Iztapalapa, en Gustavo Amadero, Benito Juárez, es donde hemos tenido este mayores problemas.
2: Así es. Bueno, pues ahí está este tema. Así fue, como usted eh, dice, no es una actividad eh, normal, se nota cierto dolo, no es una una situación que se pueda justificar de alguna manera, porque, bueno, como sabemos, la información oficial surge inmediatamente. Ha habido momentos, eh, si no mal recuerdo, por ejemplo, en Semana Santa, cuando cuando en algunos momentos se da este trabajo en el servicio eh, para y, bueno, pues mucha gente se queda sin agua, pero bajo previo aviso.
11: Sí, este es un tema donde obviamente la gente, y por eso se genera el descontento, uh -huh, la gente uh -huh. no está preparada. Claro. Y y bueno nosotros lo que esperaríamos es de que con este anuncio de que vamos a hacer un plan especial de que vamos a buscar eh, agarrar a la gente de fragancia uh -huh. pedimos obviamente la denuncia ciudadana porque si yo veo que están entrando una tapa que pues, uh -huh. es personal que no es de la delegación no trae su uniforme ni es del sistema de aguas uh -huh. pues una llamada y vamos a operar de inmediato la detención a, a nuestros teléfonos cincuenta y seis cincuenta
2: y o 56, al... 54, ¿qué, perdón?
11: 32, 10, 32, es un 5, después 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uh -huh. O a Locatel, 56, 58, 11, 11.
2: Muy bien. Bueno, pues le quiero agradecer mucho que nos haya comentado al respecto de ese tema para entender, pues, qué fue exactamente lo que sucedió. Hubo un descontento ahí entre la gente. Se descubrió esta situación, que se cerraron válvulas eh, sin que se tuviera conocimiento por parte de ustedes y, bueno, pues ya también estará una investigación en curso y, mientras tanto, se propone, pues, tener, invertir para que estas válvulas puedan cambiar de etapas y que incluso se tenga más seguridad. Muchas gracias, ingeniero.
11: Hasta luego, doña Un gusto a ustedes
2: audiencia. Igualmente, muy buenas tardes, ingeniero Ramón Aguirre Díaz, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Prisma R.U. Relatamos al
2: mundo. Continuamos una de la tarde con 40 minutos y mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene información acerca de este análisis que hacen en la UNAM del genoma humano. Adelante, Cindy.
12: Deyanira, muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. El genoma humano es la carga genética de una persona y viene determinada desde el momento de la concepción, es decir, la secuencia de ADN contenida en 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula humana diploide. Dentro del ciclo Diálogos por la Bioética, se llevó a cabo la conferencia magistral Usted está aquí, Avatares Evolutivos del Genoma Humano, en donde el doctor Víctor Valdés López señaló que el tamaño de los genomas varía. Por ejemplo, una bacteria puede contener dos millones de pares de bases.
13: En el humano tenemos cromosomas, veintitantos cromosomas, tenemos tres mil millones de, de pares de bases, pero a esta escala de letra, esto escrito, tres mil millones, la distancia sería de Tijuana a Panamá, para que tengamos una idea de cuál es la magnitud del genoma humano. Dos humanos, sí, tenemos un 99.9% de identidad, lo cual de alguna manera invalida, eso han dicho sobre todo en el área de las humanidades y de las ciencias sociales, de la, de la filosofía, invalida el concepto de raza. Ya no se vale hablar de raza. Este, pero tenemos un 0.1% de diferencia que sigue siendo un 0.1% de diferencia. De pues, todos modos, en ese genoma tan grande, yo a veces utilizo esta metáfora, en tres millones de pares de bases tal vez entendemos una pequeña parte y tenemos un lado oscuro en el cual apenas estamos empezando a entender cosas.
12: El investigador dijo que según Darwin, en las poblaciones hay variabilidades que se heredan y son sujetas de selección natural.
13: Dependiendo de características que tenga un individuo, tienen mayor o menor posibilidad de dejar descendencia a la siguiente generación. Y esto, por supuesto, va propiciando la especiación. A veces hay un punto donde puede haber más de una opción exitosa. Entonces, tenemos una especiación en dos caminos, que se llama cladogénesis, eso no importa, y a veces tenemos extinción, pero eventualmente las especies contemporáneas, de acuerdo a Darwin, compartimos un último ancestro común. En el caso de, del genoma humano, podemos sacar las secuencias del genoma humano y compararlas con las secuencias de otros genomas.
12: Los genes, la unidad básica de la herencia, se encuentran en el ADN de los cromosomas. Cada gen tiene una localización o una posición específica en los cromosomas. De los 23 pares, 22 son autosómicos y un par es determinante del sexo. Dos cromosomas X en mujeres y uno X y Y en hombres. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Continuamos una de la tarde con 43 minutos. Vamos a continuar con los temas eh, propuestos en esta. Emisión y uno tiene que ver con el de las mujeres. Vamos abriendo esta, esta conversación para seguir mañana, que es el Día Internacional de, mujer, de la Mujer, y ver desde qué óptica podemos analizar los temas que atañen justamente a la mujer. Vamos a platicar en este momento con Atsiri Ávila. Ella es comunicóloga social y defensora de los derechos humanos, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y de la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en México. ¿Qué tal, Atsiri Ávila? Muy buenas tardes. Bienvenidos.
14: Muchas gracias por
2: el espacio. Y también está eh, por ahí Marta Dillon, que es periodista, activista y es editora del de Suplemento Feminista a las 12, del diario Página 12, y muy ligada también a este tema de las mujeres. A ambas, bienvenidas a este espacio. Atziri, pues, ¿con qué abrir? Yo decía, y ayer comentábamos algunas cifras que tienen que ver con el f feminicidio en México, como ha aumentado en algunos, eh, en algunos lugares de nuestro país, pero más allá de hacer visible, porque es muy importante, yo decía de qué sirve que hagamos visible este problema, eh, que demos cifras que no son nada buenas pero sin embargo pues se hace presente ese tema, se hace visible y qué sigue después de todo esto, cómo, cómo entender toda esta lucha que se hace desde, informativa también desde distintas organizaciones
14: Sí, claro, justamente uno de, una de las herramientas es la visibilización eh, preguntarnos también cómo estamos visibilizando con, desde los medios de comunicación pero al momento de visibilizarlo es también porque queremos que las personas, la sociedad en general sepa que es un problema que estamos enfrentando, no las familias de manera aisladas o no las víctimas, sino como sociedad, ¿no? y que está en nosotros de alguna manera poder contribuir a no normalizar la violencia en contra de las mujeres, no normalizar la violencia de género, y mucho menos los feminicidios, ¿no? Porque ahora vemos, eh, los podemos nombrar en cifras muchas veces, ¿no? Como decía ayer la, en el evento de la ONU, siete mujeres son asesinadas en México, pero no queremos verlo así, como en cifras, ¿no? Sino más bien como los proyectos de vida que han sido cortados, ¿no? Los proyectos de vida que han sido truncados por la violencia machista
2: claro y bien dices no normalizar la violencia y a veces es un tema la piedrita en el zapato de, de muchas autoridades que no quieren reconocer si hay feminicidio o no y muchas veces pues lo quieren catalogar un asesinato de una mujer dentro de otro que no sea feminicidio eh, en no normalizar la violencia ahora se habla mucho de estos temas del empoderamiento de la mujer del tema de género que debe permear en pues en todos lados y se está haciendo mucho más visible también este, este punto ¿Qué tanto se ha avanzado según o, tu consideración, tu punto de vista durante los últimos años, Atsiri?
14: Mira, eh, nosotros tenemos desde el 2011 eh, la tipificación eh, penal en el Código Penal Federal del Feminicidio. Uh -huh. En 2017 el último estado que tipificó fue Chihuahua, que era el único que faltaba, pero en realidad está en los códigos penales de los estados está la figura del feminicidio, ¿no? En el caso de Chihuahua, que paradójicamente no cuenta eh, como con esa figura, sino más bien que lo lo nombra como homicidios por razones de género, eh, independientemente de eso, ya se cuenta de manera legal con eh, esa, esa figura que puede ayudar a no tener un pretexto, ¿no? Sin embargo, a pesar de que existe, como tú lo decías, muchas veces los catalogan no solo como homicidios dolosos, sino o homicidios a veces este, eh, culposos, sino que incluso como suicidios, ¿no? O sea, uh -huh. los, los asesinatos o las muertes violentas de las mujeres, a pesar de que la Suprema Corte ya dijo que tienen que ser investigados desde un inicio como feminicidio y después ir descartando vemos que no es una realidad sino que las autoridades no tienen esa perspectiva de género al momento de juzgar no, no hay una perspectiva de derechos humanos y mucho menos de interculturalidad, entonces eh, es un reto todavía decir que existe, está la figura están también las alertas de género que uh -huh. A pesar de que han sido muy cuestionadas, son la única herramienta emergente que nosotras y nosotros como sociedad tenemos para eh, para eh, luchar o seguir luchando en contra de la violencia feminicida en todo el país. Porque a diferencia de otros años que había lugares como Ciudad Juárez, Michoacán, Guerrero, Hoy vemos que la violencia feminicida, los asesinatos, están en todas las partes del país y que cada vez es más hazaña y la brutalidad con la que son, son realizados.
2: Así es. Y también, Atsiri, tengo entendido que estás al lado de eh, Marta Dillon, que también va a comentar al respecto de este tema. Sí, ella está aquí a mi lado también. Ah, muy bien. Bueno, pues va, hablemos también con Marta Dillón. que Ella es periodista y activista eh, y también pues, tiene mucho que aportar en este tema. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
15: tardes. Eh, aclaremos que yo vengo de Argentina y que formo parte del movimiento Ni Una Menos, eh, que justamente a lo que nos dedicamos es no solo a visibilizar la violencia contra las mujeres
16: y... Uh -huh y a
15: poner un grito de indignación y de basta ya en torno a los feminicidios, sino también entender que los feminicidios no no son hechos aislados, ni son este, solamente un, eh, una manera en que se mata a las mujeres, sino que son la punta del iceberg de una de una serie de violencias que están na completamente naturalizadas, ¿no? Que tienen que ver eh, con micromachismos a los que nos enfrentamos a diario y que eso es lo que lo primero que hay que empezar a enfrentar para entender que cuando un hombre mata a una mujer, la está matando porque... Eh, ha dicho basta a una cadena de violencias que tienen que ver con las imposiciones sobre, sobre su cuerpo, con la imposibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, con las imposiciones de la belleza hegemónica, con las imposiciones sobre nuestra sexualidad digamos, sobre las mujeres hay escritos montones de discursos eh, variados que implican eh, una serie de instrucciones sobre cómo debemos vivir para encajar dentro de la sociedad y eso es lo que nosotras no toleramos más, no es que ahora se habla del empoderamiento de las mujeres las mujeres estamos cansadas que nos digan cómo tenemos que vivir. Nosotros reclamamos soberanía sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras decisiones y sobre nuestras vidas, y esa es la manera de enfrentar la violencia machista. Así es, esa es la forma
2: de, la, de enfrentarlo. Eh, formas parte de este movimiento, ni una menos que se inició ahí en Argentina, como decías, para denunciar la violencia hacia las mujeres y el feminicidio, que como ves, pues en México nuestras cifras no son nada halagadoras, y yo decía, hablar del tema lo hace visible, pero seguir luchando también, por ahí escribí escribía en algún momento que este año 2019 es el de la lucha por las mujeres. Y, un, y la unión, pues digamos, hace la fuerza. Tú que vienes de Argentina también, pues se generan todos este tipo de ideas y movimientos que hermanan de entrada a muchas mujeres y a muchos hombres también.
15: Yo creo que sí, sí por supuesto, coincido en que este es el año de las mujeres, pero sobre todo porque este 8 de marzo, digamos, igual que en 2017 que pudimos coordinarnos con, con más de 50 países alrededor del mundo para empezar a plantear que el 8 de marzo deje de ser esa fecha en la que nos regalan flores Ajá. y empiece a ser una fecha eh, de lucha donde pusimos en juego una herramienta eh, que bloquea, que capaz de bloquear y de transformar el mundo, ¿no? Porque, porque parte de la violencia contra las mujeres tiene que ver, por ejemplo, con que
16: nuestras jornadas
15: laborales son el doble de largas que las de los varones, porque nosotras nos hacemos cargo de las tareas de cuidado y de las tareas domésticas.
16: Uh -huh. Entonces,
15: este, que ganamos menos que los varones porque las tareas de cuidado y domésticas nos implican tomar los trabajos más precarizados, porque la feminización de la pobreza es un hecho. Entonces, no se trata solo de relaciones interpersonales, sino de entender que hay una complejidad de la violencia contra las mujeres y que a esa complejidad le oponemos medidas de fuerza que se entraman en muchos países a la vez, ¿no? Este 8 de marzo, nosotras en Argentina, igual que en Brasil, que en Uruguay, que en Honduras, que en Chile, que en Paraguay, que en España, que en Austria, que en muchos países del mundo se está organizando un paro. O sea, un paro es una huelga feminista uh -huh. que va a empezar a las 11 de la mañana en cada país con un ruidazo, o sea, salir a hacer ruido en los lugares donde estemos y que vamos a marchar todas tomando las calles de las diferentes ciudades del mundo para decir basta ya eh, para, para decir que no es, si nuestros cuerpos no valen, produzcan sin nosotras, pero sobre todo para entender que la manera de resistir a la violencia machista es hacer alianzas entre
2: nosotras. Muy bien. Pues yo te agradezco mucho, Marta Dillon, que nos compartas también esta actividad, que nos hables de ella, y bueno, pues seguiremos hablándolo de esto en el Día Internacional de la Mujer, que es mañana. Muchas gracias, y gracias también a eh, Atsiri Muchas muy buenas tardes, Correcto. Marta Correcto. Dillon y Achiri Ávila sobre estos temas ligados a la mujer.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Cultura RU. Continuamos y ahora vamos a Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes.
17: Es un gusto saludarte. Muchas gracias al auditorio que nos acompaña a través de la frecuencia de Radio UNAM. Esta tarde, en nuestra sección cultural, nos vamos a transportar al bosque y lo vamos a hacer de la mano de un gran actor egresado de la UNAM que se ha desempeñado como director de la Compañía Nacional de Teatro y Coordinador Nacional de Teatro en el IMBA. También como titular de la Dirección de Teatro de la UNAM es profesor, productor y director, Enrique Singer. Maestro Singer, muy buenas tardes y bienvenido a este espacio.
7: Muchas gracias, Tamara. Buenas tardes. Un saludo a toda la
17: audiencia. Muchísimas gracias. Maestro Singer, después de 15 años, regresa a escena El Ogrito, una obra de Susan Louvaux. Cuéntenos, por favor, qué vamos a ver en esta obra teatral.
7: Efectivamente, hace 15 años fue puesta eh, por Alejandro Calva y este, este, por, por los dos actores. Este, fue dirigida por Martín Acosta. Uh -huh. eh, ahora es una versión totalmente distinta eh, eh, Y bueno, es un clásico ya prácticamente del teatro para niños Es una obra muy interesante, es una obra muy profunda eh, Que bueno, pues va, tenemos la posibilidad de volver a hacerla y estamos muy contentos
17: Maestro Singer, dos grandes actores, Ar Arcelia Ramírez y Alejandro Calva ¿Cuándo Exacto. se estrena esta obra?
7: El próximo domingo uh -huh. ¿ah, en el Teatro Sola eh, las funciones van a ser todos los domingos, 11 y 1 de la tarde.
17: Muy bien. El logrito eh, bien lo mencionaba Maestro Singer eh, que nos de, es, es una obra muy profunda que además nos uh -huh. puede dejar una gran lección tanto al público infantil uh -huh. como a los padres, ¿no?
7: Pues es lo que nosotros pretendemos. En realidad, en realidad está presentando un problema eh, que tiene que ver con la educación, tiene que ver con nuestra... La, con la, con la forma en la que nosotros nos, nos, nos relacionamos con el mundo. Todos los seres humanos, adultos, niños, mujeres, hombres, y todo tiene que ver con esa cosa que llamamos, o que la obra llama, nuestra agritud, digamos, Ajá. nuestra parte oscura, nuestra parte salvaje. Y cómo nos tenemos la obligación social de contenerla, tenemos la obligación social de saber que es que desaforada es muy peligrosa de eso trata la obra es la historia de un niño eh, y una mamá que viven solos porque re resulta que el niño es un ogro es, es el resultado del matrimonio de, de esta mujer que es una mujer, un ser humano normal digámoslo así, con un ogro un verdadero ogro, ella no sabía que era un ogro y dio como resultado un pequeño ogro y ahora el ogro para poder convivir con la sociedad tiene que saber contenerse, tiene que saber dominar su agritud. Esa es la historia, es una historia muy interesante, es una historia de relaciones sociales, que justamente tiene que ver con todo lo que está pasando en nuestra sociedad hoy por hoy,
16: claro. sobre
7: todo el tema del que, ven, del que venían ustedes hablando eh, antes de esta entrevista, que es el tema de las mujeres, uh -huh. que tiene que ver justamente con eso, con una necesidad real de tomar conciencia de quiénes somos y de cómo tenemos que dominarnos a nosotros mismos. Esa es la historia de la obra.
17: Y, y yo creo que en algún punto de nuestra vida todos tenemos un poquito de esa ogritud, maestro Singer. 100%
7: por Hombres, mujeres, como sea, debemos... Y eso es un poco la obra. La obra es como la madre tiene que proteger a su hijo y lo protege, a veces se sobrepasa de protección, uh -huh. pero, pero también le ofrece las armas para salir al mundo. Eh, y, y cómo la importancia que tiene la escuela en la protección de este niño e incluso el padre que es un padre ausente pero es un padre que aunque sea ausente no dejó totalmente al niño solo, lo, lo ayuda desde fuera, es ausente porque le puede hacer mucho daño y si, entonces acabamos reflexionando la importancia que tiene las relaciones entre los padres y los niños que finalmente creo que lo que la obra está diciendo es que el verdadero futuro y en donde tenemos que tener un cuidado muy profundo y muy responsable es con los niños. Ahí está el futuro, en los niños. Y la forma en la que la madre educa a este niño es lo que le da las armas a él para volverse un buen ser humano, un buen adulto, que es quien domina su gritud a final de cuentas, ¿no?
17: Claro, como dicen, si quieres adultos felices, entonces debes de tener niños felices desde un principio, y también, la, la bueno, eh, esta, esta parte tan importante de retomar el teatro infantil, ¿no? Acercarlos Ajá. desde pequeños a este tipo de arte, para que también Ajá. reflexionen y aprendan junto con Simón, que es Alejandro Calva, si no me equivoco. Es,
7: que es un super actor, Arcelia, que bueno, también que yo puedo decir de Arcelia Ramírez, ¿eh? claro. y ellos ya la hicieron la obra, entonces aman mucho estos personajes, estamos muy contentos de hacerlo
17: Excelente, pues les deseamos mucho éxito en esta en esta, en esta nueva temporada, Maestro Singer domingos a las 11 de la mañana y a la 1 de la, de la tarde, aquí muy cerca de Radio Unam, de hecho, en el Teatro Xola sí,
7: en Enfrentito de teatro, de teatro de Radio Mundial.
17: Excelente, muy bien, entonces no nos vamos a perder esta obra, El Ogrito, bajo la dirección, su dirección maestro Enrique Singer. Muchísimas gracias por platicar claro. con nosotros en este espacio.
7: Al contrario, gracias a
17: ustedes. Hasta luego. De Yanira, pues ahí hay una opción teatral para, para los niños, para los padres, para que aprendamos, para que veamos a Simón y cómo después de seis años regresa
2: a la escuela. Por hoy me despido y les deseo una excelente tarde. Gracias, Samara. Muy buenas tardes. Mientras tanto, nosotros nos vamos a un corte y regresamos con más información a la segunda hora de Prisma R. Volvemos.
0: Prisma R. Relatamos
3: al mundo. por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM, todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
18: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan
8: Vida Cotidiana
13: INE.
19: Te dicen descuidado porque están acostumbrados a los jardines, no a la selva. Jaime Sabines. Radio UNAM.
4: El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, te invitan al foro Mujeres Dreamers en la Era Trump, Desafíos y Perspectivas, que se llevará a cabo mañana a las 11 horas en el Auditorio del Centro, Torre 2 de Humanidades, cuarto piso. Para mayores informes, comunícate al 5623 0027.
3: Como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Facultad de Química te invita al concierto de ópera que ofrecerán la soprano Victoria. Victoria Zúñiga y el pianista Héctor Cruz mañana a la una de la tarde en el vestíbulo del edificio A de la facultad.
4: La Facultad de Psicología te invita a la conferencia Inclusión al mercado laboral, que estará a cargo de Víctor Martínez y Melanie Rojas. La cita es mañana a las 11 horas en el auditorio Dr. Luis Laratapia, planta baja, edificio A. Para mayores informes, comunícate al 5622 2240.
3: No te pierdas la conferencia Special and Temporal Analysis of Beta Diversity in Permanent steam Made Forest Plots, que impartirá el doctor Pierre Legendre de la Universidad de Montreal, mañana a las 11 horas en el auditorio del Jardín Botánico.
2: Bien, continuamos, muchas gracias por estar en sintonía de Radio UNAM, y ahí empezamos nuestra segunda hora de Prisma RU aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx, y bueno, se me estaba olvidando porque hoy es el juego de Pumas contra Lobos UAP, tenemos tres pases dobles, y nos los pueden se los pueden ganar si nos escriben, si nos llaman por teléfono al 5536-4339, son tres pases dobles para ver a los Pumas contra Lobos UAP, hoy a las 9 de la noche y miércoles 7 de marzo si alguien quiere ir a ver a los Pumas apoyarlos, echarles muchas porras muchas goyas bueno pues aquí tenemos tres pases dobles para el día de hoy a las tres primeras personas que nos marquen al 55 36 y bueno pues vamos a continuar con la información en este día tenemos nuestra cápsula acerca de las elecciones esta información que le estaremos presentando a lo largo de estas semanas durante el mes de marzo los ciudadanos abrirán la cartera de de manera más eh, amplia para el proceso electoral de este año. Esta es la información que Prisma RU y Radio UNAM prepararon en torno al proceso electoral.
1: Proceso electoral 2018. Prisma RU.
19: Gastos de campañas. Los partidos políticos gastarán en las campañas de este 2018 un total de 2.148.166.000 pesos, 27.8% más que lo que se gastó en las elecciones del 2012. El monto es también 3.8% superior al de los comicios de 2006, 2.068.375.000 pesos y 43.1% más que en el año 2000, millones 456 mil pesos. Actualmente los partidos políticos son financiados con dinero público, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, 87 millones 317 mil 602 personas, por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización que es 75.49 pesos. Por partido, el PRI será quien gastará más en su campaña para estos comicios, con un monto de 500 447 millones 448 mil pesos. Le sigue el PAN con 413 mil millones 919 mil pesos. El PRD con 248 millones 99 mil pesos. Morena, con 207 millones 457 mil pesos. Y el Partido Verde, con 184 millones 250 mil pesos. Sumado al dinero otorgado por el INE, los partidos políticos tendrán 5.130 millones adicionales otorgados por los institutos electorales de cada estado. Llevar a cabo las elecciones del 2018 tendrá un costo de 37 mil millones de pesos. Ante este panorama, no es de sorprender que haya propuestas en plataformas como Change.org, con más de un millón de firmas, con el propósito de acabar con el financiamiento público a los partidos políticos.
1: Proceso Electoral 2018. Prisma RU.
2: Continuamos dos de la tarde con nueve minutos, pues sí, todos los gastos que se generan en las, campañas, en las campañas electorales por parte de los partidos, pues es un dinero que es una suma millonaria, pero ya seguiremos hablando de este tema, un tema que pagan eh, pues los ciudadanos con los impuestos. Bien, y vamos a continuar ahora con la información universitaria. La UNAM colabora en el rescate de pinturas conventuales de Morelos. Y mi compañera, Cristina Godínez, nos tiene la información al respecto. Cristina, buenas tardes.
20: Dianira, el sismo del 19 de septiembre pasado afectó diversos conjuntos conventuales del siglo XVI ubicados en la Ruta de los Volcanes. Para resguardar, catalogar e investigar las obras colapsadas y fragmentadas en 10 estructuras arquitectónicas, el Instituto de Investigaciones Estéticas planteó el proyecto de rescate de la pintura mural en los conjuntos conventuales de la Ruta de los Volcanes. Es el doctor Renato González es Melo, director del Instituto de Investigaciones Estéticas.
4: Es un momento delicado porque, como escuchamos, hay alrededor de 2.000 edificios que sufrieron daños y viene otra vez la temporada de lluvias. Entonces, se requiere poner a salvo. Y la restauración para que se haga de manera responsable requiere tiempos muy prolongados. Nosotros de la universidad somos partidarios de que primero se haga el estudio y esto toma tiempo. Y lo que estamos desarrollando en este momento son, son realmente los primeros auxilios.
20: En tanto, la doctora Elsa Arroyo, coordinadora del proyecto, habla de los trabajos realizados.
21: Comenzamos nuestro trabajo en dos monumentos. Uno fue eh, San Juan Bautista Tlayacapan y el otro San Guillermo Totolapan por una razón básica, que es que son los dos monumentos con mayores afectaciones a nivel de decoración, de pintura mural y bienes muebles. Nosotros eh, hemos hecho hasta ahora dos temporadas de trabajo in situ, eh, ya terminamos con el almacenamiento, la catalogación y el registro de la pintura en Tlayacapan.
20: La académica señaló que sigue una lista preliminar de 10 monumentos en los que las huellas de sismos anteriores se manifiestan en faltantes de trozos de murales, lo que ha derivado en la interrupción de programas de mantenimiento promovidos por la UNESCO. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que ahora nos presenta información de los damnificados unidos que emplazan al nuevo titular de la Comisión de Reconstrucción para sostener una reunión de trabajo. Y, pues bueno, consideramos que es muy importante que se reúnan, dado que ellos tienen todo el sentir y todo lo que han pasado desde aquel día del 19 de septiembre del año pasado y sin duda pues los funcionarios deben de tener esos acercamientos y esos trabajos con ellos. Adelante Vicky, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Nuevamente
9: buenas tardes de Yanira y Auditorio. Pues este martes fue nombrado Edgar Tungui Rodríguez como el nuevo titular de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México en sustitución de Ricardo Becerra, quien renunció hace 18 días. Además, ante la renuncia de otros subcomisionados, el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera también nombró, nombró a Erandi Jiménez-Jacks, directora regional del Departamento de Arquitectura CDMX del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, a Raúl Esquivel ex director general de bomberos, a Manuel Perló, doctor en planeación urbano regional y miembro SNI, y a Fernando Aguirre Sánchez, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, como los nuevos integrantes de dicha comisión, conformada pues para atender toda la planeación y reconstrucción de la Ciudad de México tras los lamentables estragos que dejó el sismo del pasado 19 de septiembre, y como bien lo mencionabas, pues respecto a este nombramiento de la hora exsecretario de Obras y Servicios, Edgar Tunguy, pues la Organización de Amnificados Unidos han, lo han emplazado para sostener una reunión de trabajo con carácter resolutivo. Así que escuchemos a Francia Gutiérrez Hermosillo, vocera del Movimiento.
18: Entonces sería muy dinámico reactivar estas mesas y hacemos este emplazamiento porque ha habido un lapso de tiempo, un vacío este sin atención. Y pues hay procesos que ya meritan urgencia que tienen que ver con la demolición, pero principalmente con la fuente de los recursos para acceder. Al fondo de reconstrucción y seguramente también estará sabido de que la población no está en condiciones mayormente de acceder a un crédito o de poner en riesgo la calidad de las construcciones a través de la construcción extra de la redensificación.
9: Eh, Francia Uteares también señala que como damnificados unidos continúan en el proceso de organización al que dice se han sumado mucho más integrantes, lo cual ella señala puede dar una facilidad de atención por parte del nuevo comisionado y para que también se distingan las atribuciones que faltó en la etapa anterior. Escuchémosla
18: qué va a pasar con la instancia de la Asamblea Legislativa que estaba encargada también de este fondo, que sabemos que se modificó ya el presupuesto, pero con quién otras ansias va a tener interacción este comisionado para la reconstrucción. También sabemos que se publicó en el diario oficial de la semana pasada una mesa interinstitucional en la que participan 11 dependencias de manera operativa, administrativa, que nos diga cuáles van a ser las funciones de estos dos espacios para que nosotros podamos dirigir la atención en la mesa que sea resolutiva y sobre todo pues ya darle cauce a los acuerdos que se alcanzaron en las sesiones pasadas las cuales él participó.
9: Y bueno, pues en tanto respecto a estos nombramientos, el jefe de gobierno dijo que la comisión estará encargada de acelerar las labores de reconstrucción de la ciudad y de consolidar una comunicación directa entre vecinos y autoridades de todos los niveles. Entonces ahí ya está el llamado de damnificados unidos pues para que ya se empiecen a avanzar y realmente haya este proceso de reconstrucción que pues tanto se necesita y más en estos tiempos y después... De tantos meses de lo acontecido. Este es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias Vicky. Muy buenas tardes. Gracias por esta información y seguimos atentos a lo que suceda con los damnificados y esta organización que llevan a cabo entre ellos mismos. Bien, eh, ya se llevaron los boletos para ir a ver a los Pumas el día de hoy. Pumas contra Lobos BUAP y son César Alberto Peregrina Lucio, Pedro Cruz Gómez y Antonio Jaramillo eh, Vidal, Pueden pasar a recoger hasta las seis de la tarde, ahí en el Departamento de Información de Radio UNAM, que nos ubicamos aquí en Adolfo Prieto, número 133, en la colonia del Valle, con alguna identificación. Y bueno, pues eh, también vamos a continuar con la información ahora de mi compañera Dulce García. Del 12 al 15 de marzo se llevará a cabo la Semana del Cerebro. Es importante saber que este es el órgano que resguarda nuestras experiencias y nos ayuda a tomar decisiones. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
22: Deyanira, muy buenas tardes a ti y el auditorio de Prisma RU. Para algunos, lo más humano que podemos tener es el cerebro. Es lo que nos da identidad y es lo que nos hace lo que somos y lo que no somos. La parte más importante de todo esto es el cerebro educado. Es además el órgano de la mente y del movimiento. También en el cerebro se resguarda nuestra capacidad para tomar decisiones con base en la información que adquirimos del medio externo. De ahí que sea importante seguir hablando sobre él y sobre todo seguir estudiándolo. El doctor Ranulfo Romo Trujillo, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, explica cuáles son algunas de las incógnitas que aún hay que descubrir respecto al cerebro.
23: Yo tengo una conjetura de que, de que nosotros realmente no decidimos, sino que son los circuitos cerebrales y que simplemente nuestra conciencia también que es otra propiedad emergente de nuestro cerebro, que es básicamente la función más importante de la mente, nuestra conciencia, eso que es una propiedad emergente. A veces, a través de la educación de nuestros circuitos cerebrales, con nuestra experiencia, podemos dejar pasar nuestra lo que nosotros creemos que decidimos, o a veces Poderlo detener.
22: Es muy cierto que una sola palabra puede causar guerras, así que es importante pensar con detenimiento lo que queremos expresar. Pues, como dice el doctor Trujillo, en ello se verá nuestra capacidad de tomar decisiones, una de las funciones más importantes del cerebro.
23: Los que no pueden, pues son los que se llaman de mecha corta, les dicen algo y inmediatamente se están respondiendo. Tienen el impulso de alguna cosa y cometen muchas acciones. También, obviamente, los educados hacen ese tipo de cosas. Y del otro lado, nuestro cerebro pues es el órgano del movimiento y que de alguna manera está entrelazado también con la otra parte de nuestra mente. Nosotros creemos que tenemos acciones voluntarias. Yo tengo el impulso de moverme, yo tengo el impulso de venir aquí. De hecho, ahorita estoy eh, generando un acto motor voluntario de altísimo orden que es el lenguaje.
22: Con la intención de que el público general conozca cuáles son las características y funciones del cerebro humano, se llevará a cabo la Semana del Cerebro, iniciativa universitaria para promover el interés por las neurociencias y el cuidado del sistema nervioso. Las actividades serán del 12 al 15 de marzo, charlas, talleres, juegos, demostraciones y explicaciones habrá en las diversas instituciones científicas de Ciudad Universitaria y demás facultades de la UNAM. De esa manera conoceremos la capacidad que tiene el cerebro para percibir el mundo, pero también la importancia de la memoria, encargada de guardar nuestras experiencias y la cual se ubica precisamente en el cerebro. Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy
2: buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, continuamos cuando son las dos de la tarde con 19 minutos. Hay un tema que nos atrajo mucho la atención ahora que estamos en proceso electoral y que muchas... Eh, eh, muchos temas nos vienen a la mente por ejemplo con respecto a la estructura que hay de los partidos para, para generar ya un voto seguro entre, entre los ciudadanos eh, quienes participan, pero también está este tema de reflexionar, mucha gente vende su voto Eso es una realidad en nuestro país pero quién te vendes, quién pudiera comprarte fue el título que le dio un artículo en la jornada a, para hablar de este tema, eh, que es un estudio realizado por estudiantes de la FESA Catlán y que fue dirigido por el maestro Pérez Pérez Dávila que abre, Jaime Pérez Dávila que abre una caja de Pandora, dice aquí coincidimos sobre las razones que están atrás de quienes venden su voto y justamente lo tenemos en la línea telefónica al maestro Jaime Pérez Dávila, académico de la carrera de periodismo y comunicación de la FES Acatlán que coordinó esta investigación de por qué vendo mi voto. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, pues muy agradecido de que se hayan fijado en este trabajo académico que realizamos aquí en la Catlán de la UNAM.
2: Por supuesto, sí. nos hubiera gustado tenerlo aquí, pero sabemos que tiene que tiene que dar clase y pues primero también sí. el deber y ojalá que un día nos pueda acompañar en otro momento para hablar de algún tema, aquí tenen, sí, tendremos mesas supuesto, de trabajo. Yo con
7: muchísimo gusto a... Eh, les aviso a mis alumnos, nos ponemos de acuerdo y vamos para allá para platicar con, con gusto ese trabajo.
2: Muy bien, pero por lo pronto pues entremos a, a introduzcanos a ese trabajo que hicieron, qué año abarca eh, y qué es lo que devino, lo que concluyen con este trabajo respecto al voto.
7: Bueno, sí, fíjese que fue un, un trabajo para poder darle cobertura a la materia de opinión pública en la que yo tenía la decisión convencional de dar una clase convencional de opinión pública o eh, iniciar con una investigación buscando datos que nos hablaran de la opinión pública mexicana y que pues realmente pues no 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 digamos que en México no hay mucha investigación al respecto en general pues porque la investigación ha sido muy muy castigada en todo en todo el país entonces en este en este marco bueno pues decidimos hacer este este estudio sobre un fenómeno que que teóricamente no de se debería de dar, que es la venta de un voto porque implica la decisión acerca de este tipo de país uh -huh. o de estado, o de municipio que yo que yo quiero y que, pues, a eh, el voto está representando prácticamente el hecho de darle la espalda a, a, a lo que ocurra con la vida pública que me afecte en primer orden. ¿no? Claro,
2: no debería de darse y menos en las, en las cara, con las características que se sigue dando este fenómeno.
7: Sí, sí, no, es, es muy grave. Eh, digamos que si se habla de democracia, no debería de haber venta de voto. Y en ese sentido, si se da, pues este, no podemos echar las campanas a vuelos cuando cada vez que hay elección. Y bueno, sobre todo con voces que dicen que después de una elección se realiza una fiesta democrática, pues yo creo que habría habría que bajarle mucho al festejo,
2: ¿no? Así es. Y bueno, finalmente la gente, eh, ¿o ¿qué partido ubicaron? ¿Qué es el que compra el voto o por el que la gente deja que se compre su voto? son varios partidos? ¿Y en qué lugares, maestro? Se bueno este
7: bueno hay que aclarar primero que eh, digamos que es una investigación que no con las con, la, contamos con recursos en ese sentido no podíamos hacer una cobertura amplia y representativa del, de, del asunto uh -huh. eh, y lo que nos interesaba era más bien preguntarle utilizando una metodología cualitativa preguntar a la gente, eso sí no lo permitía esa metodología, pero además era el interés nuestro, uh -huh. de las razones por las cuales eh, ofrecía su voluntad popular al mejor postor, por sí. decirlo de esa manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí, eh, salen resultados respecto de algunos partidos que ofrecen votos, pero lo que quiero aclarar es que, pues, son datos que no nos podían decir, este, uh -huh. cuáles, uh -huh. cuáles son específicamente, los que claro. salen ahí son, y mencionan, pues, son el son el PRI, el, el partido verde y el y el y, el, y, el, y, el, y el Banal, ¿no? Ajá. Pero bueno, en realidad eh, cualquier partido político tiene las condiciones de recursos para poder acercarse a este a este mercado negro, por decirlo de esta manera. Uh -huh. y, y hay muchísima gente que estaría dispuesto por las por los niveles de pobreza y también no es nada más la pobreza. Hay que decir que un resultado importante del el estudio es que son gente que no cree en el sistema político mexicano que no tiene ninguna esperanza en el sistema político mexicano uh -huh. que no cree que se vayan a cambiar las cosas por esa vía y que en ese sentido pues le, le otorga al voto una calificación menor es decir, no no tiene ningún sentido y todo está arreglado de antemano uh -huh. y si todo está arreglado de antemano pues no hay ningún problema en el que eh, si yo es que eh, o decido vender mi voto, ¿no? Ah, sí es. E ese es el contexto pues uh -huh. en el que se realiza la venta y la, la venta. razón profunda,
2: sí claro. No, y hemos visto muchos reportajes donde revela la gente eh, que, pues, algún partido, en este caso, por ejemplo, salió una investigación hace poco del Estado de México, cómo les prometió en su momento el candidato Alfredo Del Mazo eh, a las mujeres una tarjeta rosa, a los hombres sí. una tarjeta roja, y finalmente la gente estaba enojada porque no llegó esa tarjeta, ¿no? Finalmente sí. tampoco tienen la capacidad de cumplir muchas veces esas promesas, pero hay desafortunadamente también. Un, eh, un presupuesto que ocupan los partidos políticos o algunas personas, porque no debería usarse para eso, para comprar el voto, es decir tienen dinero para ofrecer eh, para ofrecerles dinero o ofrecerles despensas o ayuda y justamente se valen de los niveles de pobreza también de las personas Ustedes hablaban, eh, maestro, en este trabajo de lugares como Tultitlán, Cuautitlán, Aucalpa Necatepec, Itlanepantla Sí, así es,
7: es que rastreamos digamos que ahí la, la... Estamos, afortunadamente, fue en la mayoría de los municipios conurbados, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México. Pero también hubo dos entrevistas de, de dos este, ¿cómo se llama? entidades de la República, una me parece que fue en Veracruz y otra en otro lado, no nos no recuerdo en este momento, en el que eh, la única condición que yo les pedí a los muchachos es que era que entrevistaran a profundidad a gente, que a, había aceptado en principio a vender el voto y después uh -huh. proceder a la entrevista explicándole o pidiéndole las explicaciones, las razones de fondo acerca de por qué de, de por qué lo había hecho. Uh -huh. Y sí, es. bueno, a, a, aquí lo preocupante, yo yo sí quisiera subrayar algo es, es que es esencial, uh -huh. eh, es que eh, en México estamos viviendo un fenómeno, y hay que, hay que entenderlo, en el que no podemos decir que la democracia se ha cristalizado realmente hay muchas afirmaciones en que la democracia mexicana está madura la democracia mexicana ya está en las instituciones y yo quiero decir lo que, que no podemos hacer esas afirmaciones porque la realidad nos está mostrando otras cosas uh -huh. desde el principio o sea porque también hicimos un, una investigación documental para poder contextualizar los resultados del trabajo de campo y, y lo que nos encontramos en esos, en esos trabajos de investigación documental es que México realmente no ha tenido periodos de plena democracia en toda su historia de independencia uh -huh. porque desde la primera elección y para nosotros fue una sorpresa nos encontramos que se, daban, se, se dan los antecedentes de los primeros fraudes electorales uh -huh. y de ahí para él real, realmente ha habido dos episodios históricos digamos breves uno después de la intervención francesa en México cuando se restaura la república con Benito Juárez, tenés una, un, un tiempo aproximado de cinco años, y después con Madero cuando gana en 1910 la elección presidencial y ocupa la silla presidencial, que estamos hablando de ahí de un año, en la, en, la, en la que realmente hay un ejercicio de la democracia en el país, pero son seis años en, dentro de un contexto de 200 años, uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay práctica democrática en México. Tampoco se ha desarrollado una ciudadanía consciente de sus derechos, y esta ciudadanía, entre comillas, además está muy escéptica y muy desesperanzada de que el sistema político mexicano esté interesado en ellos y les resuelva sus problemas. Entonces, bueno, uh -huh. los datos en sí mismos me parecen preocupantes. Sí hay que atenderlos. la universidad y es lo que yo les plantear a mis alumnos. Lo que puede hacer es este tipo de trabajos para llamar la atención, poner el punto, eh, 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 digamos, en, en la discusión de las autoridades que deban de hacer a, algún tipo de, 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 de decisión uh -huh. y, este, y, y bueno, tratar de agradezco mucho el interés de Radio Universidad porque, pues sí, se sí ha que hacer algo, o sea, no, no nos podemos contestar, es preocupante lo que está ocurriendo en el país.
2: Claro que por supuesto hay que poner el lente en este en este tipo de temas, porque además sí hay una autoridad que es el INE que está encargada de recibir todas esas quejas o denuncias que pueda haber para eh pues investigarlas y en todo caso sancionar al, al partido que o al dirigente que lo esté llevando a cabo a las personas porque muchas veces o la mayoría trabajan eh, como una red de personas que visitan las casas casa por casa, puerta por puerta van ofreciendo muchas veces este tipo de, de canonjías desde una despensa hasta material para sus casas y dinero en efectivo porque según Leo parte de ese trabajo dice bueno que pertenecen estas personas al segmento social de, es decir sin instrucción formal menos de secundaria, con ingresos mensuales entre 1.550 y 4.500 pesos, es decir, un salario muy bajo. La oferta por votar va de 750 pesos a 1.200 pesos, o bien ofrecen pantallas de televisión, despensas, mochilas, playeras, hasta empleo, solo si el candidato gana. Todo esto se acompaña de beneficios para las colonias, como te voy a poner, eh, te voy a hacer llegar agua, te voy a hacer sí. llegar luz eléctrica, si aceptan sí. conseguir más votos, no solamente ellos, sino también bueno, ahí invita a tu familia, a tus amigos se les ofrece una recompensa adicional, muchas de estas personas que también veíamos en el reportaje que hablaba sobre el Estado de México, decían, bueno, si me traes a alguien más te voy a dar un extra, ¿no? que muchas veces ni sí. siquiera llega, pero usted pone el dedo en la llaga con el tema de la democracia, ¿qué tan fuerte puede ser nuestra democracia si se llevan a cabo estas prácticas donde hay grupos Políticos que compran el voto de las personas, compran la conciencia y les quitan o les piden el número de su credencial de elector. O hay muchas prácticas que, que ya hemos visto, en su momento las ha hecho el PRI eh, y que tienen que ver con desde enviar una foto, con la boleta, con la cruz en el PRI y muchas otras cosas. Pero es más o menos así como, como funciona esta estructura, maestro.
7: No, y, y es que sí, es que el tema da para, para muchísimo. Por ejemplo, ahí me, me gustaría hacer dos. Do, dos anotaciones sobre los equipos de campaña, sí. es que son estructura, a nivel nacional son estructuras gigantescas. Uh -huh. Tener estas estructuras eh, tratando de encontrar a las personas que probablemente pudieran estar en posibilidad de vender su voto, eso eso cuesta dinero. Claro. Luego aparte hacerles llegar a esas estructuras los recursos necesarios para continuar su trabajo por lo menos. Bueno antes las campañas duraban más de seis meses. Ahora van a ser tres meses, pero, pero aún así, aún así, los costos deben de ser tremendos. Yo, yo me estoy imaginando, eso ya no forma parte del trabajo, uh -huh. que, que son, esto debe de implicar presupuestos enteros. Claro. Y, y yo creo que el país no está para, el, para, para, para gastarse de esa manera los presupuestos. Esa es la primera uh -huh. anotación. Y la segunda, sí, sí, es cierto, la gente, digamos que expresa que junto con el dinero que le pueden hacer llegar de inmediato una vez eh, que hayan votado, está la posibilidad de promesas de, de, de mejorar a la, a la colonia. Pero pero no, no se crea que les creen, ¿eh? dicen, sí, sí, está bien. En realidad, ellos eh, uh -huh. como tienen una vida muy difícil, y como las instituciones públicas no les han ayudado uh -huh. en sus vidas, y en la vida de sus de papás, y en la vida de sus abuelos, y así hasta muy atrás, a, no les han ayudado en absoluto a resolver sus problemas, entonces han dejado de creer. Entonces, no, no, no votan por la promesa de futuro de que la colonia vaya a tener agua potable o electricidad, votan efectivamente por lo que de inmediato les pueden dar, y es esos 900 mil 500 pesos que en su momento registramos creo que ahorita ya se encareció uh -huh. el, el, el voto creo que ahorita están alcanzando cifras de 2000 y hasta 4000 pesos lo cual también habla de los presupuestos que se van a, a gastar en las próximas elecciones uh -huh. sí y y, y, y y también habla de de, de de la de la vida tan urgente que tienen estas personas que eh, pues, bueno, no, no sé, digo, eh, uno no, no es millonario, pero sí evidentemente sabe uno que 900 pesos, 1500 pesos, pues, pues no alcanza para mucho y sin embargo a estas personas les resuelven problemas fundamentales como pagar una consulta médica uh -huh. o pedir una receta que les, que, les, que les hace un médico. Entonces, claro. esto también es grave.
2: Es, es muy grave y sobre todo si eh, 900 pesos, como usted dice, tal vez para muchos no, no no sea mucho dinero, pero si lo sumamos también a las miles de personas que les prometen esta, esta ayuda, porque muchos sí la reciben, otros tantos no, pues son también finalmente miles de millones de pesos de un presupuesto que no está dirigido para ello y que podríamos estar hablando de desviar recursos hacia algo que no se debe hacer. Y hace rato presentábamos una información sobre las elecciones, pues son millonarias estas cantidades que utilizan los partidos políticos para hacer campaña. Eh, algunos al parecer piensan que hacer campaña también significa comprar votos, o así lo han hecho desde siempre. Es una realidad de la cual pues no hay que perder de vista y hay que seguir hablando de este tema. ¿Algo más que quiera agregar, agregar, maestro, Jaime? Este, No, bueno, pues externar mi, mi agradecimiento.
7: Sí, esperaría yo la, la, la oportunidad de ampliar estos estos, estos eh, comentarios, porque bueno, me, por ejemplo, ahorita me estoy acordando de un dato que es relevante uh -huh. y es este, sorprendente. Eh, les preguntábamos a, los, a, la, a las personas, bueno, a ver, ¿usted no se da cuenta que en el momento de decidir que están vendiendo un voto, ustedes están de alguna manera eh, decidiendo que otros decidan por ustedes? Uh -huh.
2: Que otros y voten por ustedes. Uh
7: -huh. Que otros voten por ustedes. Y en ese sentido fomentar actos como la corrupción, como, como una conducción ilícita de las instituciones y de los gobiernos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y, y esto, la respuesta aquí fue sorprendente. No, yo, los muchachos, yo mismo nunca pensamos encontrarnos con esto,
16: sí. porque
7: la lógica de pensamiento no es esa, dice, no es más que nosotros estemos echando a perder el sistema político mexicano, nos decían, dice, uh -huh. es al revés, es que las elecciones, el sistema político mexicano, los gobiernos, las autoridades gubernamentales, ya están echadas a perder desde uh -huh. antes de que nosotros pudiéramos haber vendido nuestro voto. Claro. Ellos deciden qué hacer, qué no hacer, quiénes van a llegar, quiénes no van a llegar. Nuestro voto no tiene ningún valor. Es que eso es asombroso. Uh -huh. y gente en México piensa que su voto no tiene ningún valor, que no va a tener ningún efecto sobre el país. Bueno, es una desgracia.
2: Es una verdadera desgracia muchas de estas eh, historias que puede uno encontrar y, y también se pone... Pues los dos lados de la moneda lo permite el sistema, así ha sucedido durante muchos años y no pasa nada por parte de las autoridades. Y la otra, el deber de los ciudadanos, hasta dónde también es nuestra responsabilidad no vender nuestro voto, no vender nuestra, esa oportunidad que tenemos de pues intentar elegir al candidato que de nuestra preferencia. Ahí están estos temas que pues ojalá sí tengamos esa oportunidad, seguramente le habrá esa oportunidad, maestro Jaime, para seguir hablando de esto. Por lo pronto, muchísimas gracias.
7: Sí, muchas, no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? estamos a la orden, todo lo que se necesite.
2: Muchas gracias, hasta luego, buenas tardes.
7: Buenas tardes, hasta luego. Hasta
2: luego, maestro Jaime Pérez Dávila, académico de la carrera de Periodismo y Comunicación de la FESA Catlán, pues sí, temas que debemos seguir comentando aquí, mucha gente seguramente tendrá eh, cosas que decir, que opinar sobre esto que, pues sí, duele y es parte de la democracia o no, muchos dicen eso no es democracia, otros dicen, bueno, hemos avanzado en estos temas de democracia. Ahí están también los temas puestos a la discusión.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
21: Internacional RU. el Tribunal Constitucional Español rechazó liberar al candidato de las Fuerzas Independentistas, Jordi Sánchez, a la presidencia de la Generalitat, una petición con la que pretendía acudir al Pleno de la Investidura del Parlamento, previsto para el próximo lunes. El ex primer ministro italiano y líder del partido Forza Italiana Silvio Berlusconi aseguró este miércoles que apoyará un gobierno de coalición liderado por la Liga de Matteo Salvini, al tiempo que ha subrayado que él ejercerá como garante de la estabilidad del nuevo
5: Ejecutivo. Juntos hemos contribuido
13: decisivamente a la construcción de la coalición de centro-derecha y a su victoria. En cuanto al resultado de Forza Italia, hubiera sido muy diferente si no me hubieran impedido competir como candidato con plenos derechos. Respetando a los aliados y respetando los pactos, sigo siendo el líder de Forza Italia. Seré el coordinador del centro-derecha. Seré el garante de la integridad de la coalición.
5: El garante de la de
21: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó un posible progreso en las conversaciones sobre el programa nuclear de Corea del Norte, después de que Corea del Sur anunciara que el líder norcoreano Kim Jong-un estaba dispuesto a
10: negociar. I think that Creo que las declaraciones de Corea del Sur y de Corea
21: del Norte son muy positivas. Hemos recorrido un largo camino, al menos retóricamente, con Corea del Norte. Sería algo muy bueno para el mundo, para Corea del Norte y para la península. Pero ya veremos lo que ocurre. La Unión Europea advierte que responderá a la intención del presidente estadounidense Donald Trump de imponer fuertes aranceles al acero y aluminios europeos, aplicando a su vez impuestos a varios productos estadounidenses. A casi un año del incendio en el hogar seguro Virgen de la Asunción en Guatemala, donde murieron 41 niñas, familiares y organizaciones sociales exigen que el caso no quede impune. Habla Estela Funes, una de las creyentes.
14: Los elementos de la Policía Nacional Civil las golpearon con el batón policial y con el escudo plástico. Además, las obligaron a tirarse al suelo y algunas que permanecieran de rodillas. A otras les pusieron grilletes, inclusive algunas fueron rociadas en el rostro con gas
21: pimienta. A nivel mundial, las niñas refugiadas tienen la mitad de probabilidades de estudiar la educación secundaria que los niños, a pesar de que constituyen la mitad de la población en edad escolar, reveló un informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.
1: Relatamos al mundo.
21: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos aquí en Prisma RU por Radio UNAM, gracias por su sintonía y tenemos ya algunas, algunos saludos para enviar aquí en redes sociales, en arroba Prisma RU es nuestro Twitter, Prisma RU en Facebook nuestro número en cabina 55364339 y muchos saludos a jc que nos manda aquí saludos, Alejandro Cardiel Sánchez nos dice, tuve, tuve el privilegio de participar como presentador del libro Memorias de un Brigadista del Movimiento Estudiantil Mexicano de 1968 del doctor Raúl Rojas Soriano en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, muchas gracias por compartirnos esta información, que hay varios libros hay varios libros que, que contienen datos del de, eh, movimiento de 1968 por supuesto está el de Elena Ponatowska, La Noche de Tlatelolco, están algunos otros que pues eh, retratan este movimiento desde pues varias ópticas, varias ópticas está también el de Luis Espota La Plaza, está también el de Fernando del Paso, Palinú Muro de México, José Revueltas, México 68, Juventud y Revolución, está también el de México 68, Juventud y Revolución, que le comentaba, el de Gerardo de la Torre, Muertes de eh, Aurora, también está eh, Nada y Así Sea, de Oriana Falachi, está el de Antonio Velasco Piña, Regina, eh, también está el de Julio Scherer García, Carlos Monsiváis, parte de guerra, Tlatelolco, 1968, el de Paco Ignacio Taibo II también, por supuesto, eh, el de Leopoldo eh, Yoacuso, Leopoldo Ayala entre otros eh, más que escribieron sobre este movimiento que en este año cumple 50 años. Bueno, muchas gracias Alejandro Cardiel. Está también enviar saludos, pendiente para Fernando Sansores que nos hacen algunos, algunos comentarios sobre el tema que platicábamos del agua y estas válvulas que fueron cerradas por personas ajenas a todo este servicio del agua. Nos dice, ¿dónde queda la seguridad para resguardar el sistema? El ingeniero parece que no sabe. Y alguien se metió y cerró las válvulas. Muchas gracias, Fernando Sansores. Es tu última frase, pues no la puedo decir, pero muchas gracias. A se Oficial y Klink Sortona nos, eh, nos escriben también. Muchas gracias. Cosimo Pio Vasco nos dice si es tan fácil cerrar las válvulas, debe ser igual de fácil abrirlas, ¿no? ¿Quién estará politizando esto del agua? Los que las cierran o los que no las abren serán los mismos. No más digo, soy so sospechosista, nos dice Cosimo Piovasco. Muchas gracias. Gaby también por aquí muchos saludos José Luis Sánchez que nos dice también buenas tardes de Yanira sin comentarios esta realidad de miles de mujeres a un día de su día internacional saludos Casa Estudio Diego también Geoisha muchas gracias por tus eh, mensajes también eh, quién más nos escribe por ahí Carla María muchas gracias ePro Music que, del cual pues ya el viernes seguramente también Dulce nos hará recordatorios musicales eh, también Javier Peña, muchas gracias por su comentario, Anabel, Carla María, Alejandro Cardiel también nos dice todos los partidos compran votos incluidos Morena, muchas gracias bueno pues ahí está lo que nos dice el auditorio, por supuesto aquí estamos atentos a ello, Daniela Beceta, José Luis León muchísimas gracias también por participar eh, aquí con nosotros, y bueno por aquí me habían dejado una llamada que no sé dónde quedó ya, alguien que nos preguntaba por qué hay tantos partidos políticos bueno pues porque el sistema de partidos así lo permite, el sistema de democracia aquí en México este sistema electoral pues lo permite, se hay que llenar ciertos requisitos entre ellos pues tener un mínimo de participantes, de personas que están incluidas dentro de un partido nuevo y bueno pues en ello por eso se han, eh, se han creado nuevos partidos y algunos han estado en su momento a punto de perder sus registros porque cuando son elecciones pues casi nadie vota por ellos, en su momento así estuvo el PT, por ejemplo, y algunos otros que han que han desaparecido bien, pues en otras, en otras cosas, en otros temas, Jared Kushner se reúne hoy con el secretario Luis Videgaray este asesor y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores previo a su encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto y además en un contexto donde se platica y se habla mucho sobre el Tratado de Libre Comercio y las eh, nuevas sorpresas que hemos tenido. Acompañado por funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional, este yerno de Donald Trump llegó desde las 10 de la mañana a la Cancillería como enviado del presidente estadounidense para hablar sobre varios temas de la agenda bilateral. Y eh, esta reunión se da en medio de las tensiones por el anuncio que hizo el presidente de Estados Unidos de imponer aranceles al aluminio y al acero y tras la cancelación de una reunión de trabajo entre Peña Nieto y Trump, hay que recordar que... Según versiones periodísticas de un medio estadounidense, hubo diferencias en cuanto a la construcción del muro fronterizo y cancelaron esta, esta reunión. Pero, ¿qué hay de los aranceles que marcan el fin al Tratado de Libre Comercio? ¿Qué está, ¿Qué está pasando y qué está en juego? El plan del presidente Donald Trump de imponer aranceles al acero y al aluminio que ingresa al mercado de Estados Unidos presagia una probable, probable salida de este país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de acuerdo eh, con con la firma Gold, Goldman Sachs y hay muchas posibilidades de que esto suceda, que, ¿cuál es el beneficio que obtendría Estados Unidos? Bueno, pues trata de que de que de sacar mayor beneficio, como en algunos momentos lo ha dicho, si no tengo beneficio, no tenemos beneficio como país pues entonces nos vamos a salir, han quedado solamente en amenazas parece ser así, porque si se quisiera salir ya lo hubiera hecho, no ha, ha, sido, no ha sido tan contundente en este discurso y el caso es que pues está ahí una negociación, una serie de pláticas, ya veremos qué discute este yerno de Donald Trump también, o lo que se sabe de esa reunión que tenga con el presidente Enrique Peña Nieto, y bueno, pues eh, la semana pasada, hay que recordarlo, el presidente Donald Trump anunció su intención de imponer un arancel de 25 sobre el acero y 10 sobre el aluminio que ingresa al mercado de Estados Unidos. La lógica del Departamento de Comercio para imponer tales aranceles es que supuestos subsidios al acero y aluminio de China y y otros países colocan a las acereras estadounidenses en desventaja, lo que podría sacarlos del mercado, eso añadieron es un riesgo de seguridad nacional. Así es como lo ve Donald Trump y de ahí pues que viniera todas estas declaraciones. Pero también la Unión Europea, ¿qué, pa ¿qué papel juega? El presidente de Estados Unidos dijo que la Unión Europea no ha tratado bien a Estados Unidos y dijo que si levanta sus barreras comerciales se replanteará si aplica o no aranceles al comentar su intención de imponer tarifas al acero y al, al aluminio. y Estados Unidos pagaría más aranceles, es lo que, eh, lo que se estima. El fin del Tratado de Libre Comercio implicaría que Estados Unidos pague un arancel hasta 15% a las importaciones agroalimentarias de México. Es decir, eh, él está buscando que exista un mayor beneficio para su país, pero si sale implicaría incluso que pague un arancel hasta 15% o más a las importaciones eh, que tengan. Esto, esto lo aseguró el ex subsecretario de Comercio Exterior, Francisco de Rosenberg. Y bueno, pues ahí están varios contestando y haciendo análisis sobre lo que, eh, lo que significan estas declaraciones y posiblemente una realidad. Así hay que manejarlo, pero pues todavía no hay un panorama completamente claro. Pero ya está en la discusión este tema Hace rato que hablábamos con el maestro Jaime Pérez Dávila Y nos eh, daba cuenta en ese trabajo que hizo Pues quienes venden su voto Y es gente muy muy pobre El estrato catalogado como D Que además tienen una instrucción eh, educativa muy baja Y bueno eso hablando de pobres, pobres. hablando de ricos, ya salió esa lista de los más ricos del mundo. Y esta lista incluye unas cantidades que yo creo que ni siquiera podríamos dimensionar. Jeff Bezos es el más rico del mundo y tiene una fortuna de 112 mil millones, según la revista Forbes. Sumó solamente 39 mil 200 millones de dólares el último año. La mayor ganancia en ese periodo registrada por Forbes, que lo distingue en su artículo como la única persona que se ha clasificado con una fortuna de doce cifras. Es el fundador, eh, también el fundador de Microsoft, Bill Gates, ha encabezado la lista de los más ricos durante... 18 ocasiones en los últimos 24 años, él quedó en segundo lugar con un patrimonio, a ver, el primero tiene doce mil, él tiene noventa mil millones de dólares, luego seis mil millones más que el año anterior, eh, Forbes señala que la distancia en dólares que separa Bezos y Gates, enfocado desde hace años en las eh, labores filantrópicas, es la más amplia entre los dos primeros, porque además de todo este dinero que tienen, pues también llevan a cabo labores filantrópicas. Otro estadounidense es el financiero Warren Buffett, que también siempre ha estado en esta lista de los más ricos del mundo. Su fortuna es de 84 mil millones y en cuarto lugar está el francés Bernard Alnord, Arnaud, que ha ascendido siete puestos eh, y vuelve a ser el europeo más rico con 72 mil millones de dólares. Los 71 mil millones de Mark Zuckerberg, creador de Facebook, dejan alto listón de los cinco más ricos, entre los que falta este año el español Amancio Ortega, fundador de la tienda de ropa Sara, que perdió 1.300 millones. No veo por aquí a nuestro mexicano, que también ha encabezado esta lista, Carlos Slim, dice aquí también... ¿Quién más? Bueno, estos son los, los que destacan en estos primerísimos lugares. También hay alguien que ha estado en el tema de las criptomonedas, también y un tema muy interesante, cómo se mide también la, la riqueza a través de estas criptomonedas, que en realidad no existen, solamente son virtuales. Pero bueno, ahí está parte de lo que también podemos comentar el día de hoy, de los ricos entre los ricos. Bien, y vamos ahora a nuestra sección de literatura los miércoles en esta, a la orilla de la tarde, que es el nombre de esta sección, que encabeza Alejandro Toledo, crítico literario, escritor. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
7: Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Familia?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues hoy nos vas a platicar de María Luisa Bombal, escritora chilena.
7: Sí, voy a seguir con el tema de las escritoras. Uh -huh. Empezamos con Amparo Dávila, 15 días, y luego hablé de Úrsula Calegan y este ya que estamos en, el, en un mes como significativo para, para las mujeres, creo que se vale hablar de otras autoras importantes, que por alguna razón no están como en el mapa eh, de, en primer plano, digamos, de la, de la literatura universal, ¿no? Uh -huh. Otro día este intenté ver Frankenstein de la película de James White que adapta la, la novela de Mary Shelley y me llamó mucho la atención que en los créditos se dijera que era una adaptación de una novela de la esposa de Percy de Shelley o sea, se le niega en los créditos de esa primera película el nombre a, a la autora, ¿no? A Mary Shelley Entonces es muy curioso porque sí hay que ir como a contracorriente cuando, es, cuando, las, cuando la escritora es mujer, tiene que ir contra muchas contra muchas cosas o este muchas resistencias,
21: fíjate mayor,
2: este, ese bomba, que puede ser un detalle pues nos revela mucho,
7: sí pues se, se entiende ahí que no uh -huh. el, 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 cuando se hicieron los créditos de Frankenstein no se consideró que se podría poner el nombre de doctora sino uh -huh. hablar de la esposa de, de la esposa de alguien ¿no? exacto que es algo uh -huh. que también le ocurría quizá a Amparo Dávila cuando era la esposa de uh -huh. Pedro Coronel claro. o un poco a Úrsula Callaghan, porque era la, la, la hija de un antropólogo de apellido Kreber, o, uh -huh. aunque Úrsula creo que se, se se acomodó muy bien, se hizo un nombre un y compitió, digamos, ¿eh? en las grandes ligas de la fantasía y de la ciencia ficción. ¿eh?
16: Uh -huh.
7: María Luisa Bombal es una autora de la generación de Borges y de, de Neruda, una escritora chilena, que es un poco el caso, un caso parecido al de Rulfo porque es autora de sobre todo de dos libros, dos libros muy breves, dos novelas, una es La Última Niebla y la otra es La, la Mortajada, que se publicaron por ahí de los de los años 30 y que fueron como una, causaron un enorme revuelo en, en, en Chile no, ella este, estudió en París en sus primeros años después regresó a Chile con esa educación, digamos, con esas costumbres, y era una figura muy incómoda para la sociedad este, chilena, ¿no? Entonces, se refieren varios escándalos poco ocasionados por ese temperamento que ella tenía, ¿no? Además, era una mujer muy hermosa, usaba un peinado, esto que le llaman a la, a la Bob, uh -huh. que era un peinado así como... ¿como copete, un
2: poco ¿no? Como copete. Y cabello un poquito corto, digamos, como al hombro.
7: Y tuvo por ahí un incidente en donde disparó a uno de, de sus amantes uh -huh. y que no, que no murió y por lo que fue primero a dar a la cárcel y luego al manicomio y luego tuvo que, que exiliarse, ¿no? Uh -huh. Pero una mujer de un, de un gran temperamento y que en una sociedad cerrada, conservadora, pues no no tenía como mucho mucho lugar. Entonces, sus últimos años se exilió en Estados Unidos Ahí vivió, hizo doblaje, incluso para, por ejemplo, dobló a Judy Garland en una película que se llama El Reloj. Uh -huh. si, si ven esa película en YouTube, la voz que se escucha es la voz de María Luisa Bombal. ¿sí? El Reloj. Uh -huh. El Reloj. Pero sobre todo es escritora de dos de dos grandes libros que son La última niebla y la y La mortajada. Sobre todo este último es, tiene un planteamiento que cuando ella le se lo relató a a Borges, Borges le dijo que era de ejecución imposible porque quería contar una historia narrada desde, desde una mujer que está muerta, que ella es la amortajada la ¿no? Uh -huh. Y un poco entendí esta situación de la amortajada cuando fui en, tú recordarás cuando murió Rita Guerrero, uh -huh. que le hicieron en el claso de Sor Juana un velatorio un de, de cuerpo presente, no había féretro y estaba ella rodeada de flores y, y una cama. Entonces, esa es un poco la situación que vive la, la protagonista de, de la mortajada de, de María Luisa Bombal, ¿no? Uh -huh. Además, es de una enorme audacia el poder referir una historia desde la muerte, la que cuenta la historia es la, la que está muerta y que percibe lo que está ocurriendo en sus alrededores. Eh, lo que está sintiendo sigue una especie de nueva forma de vida En el tránsito hacia la hacia la muerte definitiva ¿No? Uh -huh. Se comprenderá por qué un libro así De los años 30 pudo emocionar por ejemplo a, a un escritor como Juan Rulfo Porque en Rulfo ocurre lo mismo Que son los muertos son los que Perciben digamos Y los que siguen en, en una vida diferente Al, al morir ¿No? Entonces algo que tiene también la mortajada es, es haber influido en un autor tan importante como, como lo fue Juan Ruto. ¿no? Uh -huh. Entonces, una autora que parecería marginal, que quizá, si, si de pronto buscamos libros de María Luisa Bombal ahora en las librerías, será muy difícil encontrarlos, circula mejor en, en PDF. o en... Yo, por ejemplo, la edición que tengo de las obras completas es una edición chilena, uh -huh. de zigzag, con compinada por Lucía Guerra, ¿no? Uh -huh. La UNAM editó hace un tiempo La amortajada en la colección Relato Licenciado Vidriera, que está, pero está agotada ahora esa, esa edición que prologó eh, Beatriz Espejo, ¿no? Entonces, uh -huh. hay que estarla buscando, o hay que hacer que circule de otras maneras, porque es una autora fundamental en muchos sentidos, y muy cercana a nosotros, sobre todo por esa vía que, que es la de la hemos leído, digamos, uh -huh. sin darnos cuenta, leyendo Pedro Páramo de Juan Rulo.
2: Muy bien. La amortajada, eh, esa recomendación de hoy. Sí, efectivamente, como dices, si alguien la encuentra, podría, aquí ya varios radioescuchas eh, nos piden hacer hasta un, un club literario para poder compartir algunos libros. Bueno, pues si alguien de nuestro auditorio tiene este, pues podría, podría eh, prestarlo y que se conozca esta lectura de María Luisa Bombal, más con esta introducción que nos haces de lo que trata esta historia narrada desde una mujer que está muerta, que ya de entrada, pues eso... ¿Eso atrae bastante cómo desde desde la vida puede ver esa eh, cómo se podría expresar o qué acerca de la muerte? Ya estando muerto, ¿qué se puede qué se podría sí. expresar?
7: Es un libro muy hermoso, muy Ajá. terrible y muy hermoso. Decía, presumía María Luisa Bombal, que ella hacía poesía con la prosa. Y realmente es Ajá. eso, porque yo, yo yo siento que más allá de, digamos, de las circunstancias de que hacer que una muerta cuente una historia que es, la, que es lo que para muchos la hermana con, con Juan Rulfo, también hay como una especie de poética de los fragmentos desde el que escribe este, María Luisa Bompal, ¿no? Uh -huh. es, es algo que tiene también Pedro Páramo uh -huh. Entonces, este, es, es una gran poeta, poeta en prosa Sí. Es una autora de, de pocos libros, de una obra breve, pero realmente uh -huh. su influencia es, 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 eh, ha sido este, sustancial, digamos, en la, en la literatura latinoamericana,
2: ¿no? Muy bien. Bueno, pues aquí está, fíjate que en esta hay una información que publica Infobae y dice que, por ejemplo, una noche Oliverio Girondo dijo que le daba vergüenza releer cualquier libro que hubiera escrito. Ella dijo, pues a mí me pasa lo contrario, dijo María Luisa Bombal. Algunas noches cuando tomo la amortajada, quedo llena de alegría. Pienso, qué inteligente soy. ¿Cómo he podido escribir un libro tan bueno?
7: Sí. Realmente es un, un libro muy hermoso. En, en las dos novelas está está lo femenino además expresado de una, de una forma impresionante ¿no? uh -huh. Entonces, es lo femenino como digamos en profundidad no no, es, no, es, no, no está en la superficie ¿no? incluso uh -huh. en ciertas metáforas que ella tiene sobre los, sí. las aguas estancadas uh -huh. está como siempre esa sustancia como digamos acuática o este, que, que revela para ella lo femenino ¿no? así
2: es muy uh -huh. bien. Pues Alejandro Toledo, muchísimas gracias por estar con nosotros y te esperamos con muchísimo gusto vía telefónica el siguiente miércoles.
7: Que es muy bien.
2: Hasta luego, un abrazo, buenas tardes.
7: Nos oímos, adiós.
2: Con eso nos despedimos, gracias, buena tarde, soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo, que tenga buena tarde, buen provecho, hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo